0: Z tej strony Daniel Kotliński, a Ty słuchasz podcastu Prosto do Strategii, w którym mówię o strategii bez żargonu i banału. Słuchasz ósmego odcinka podcastu, ale drugiego odcinka specjalnej serii, w której rozkładam na czynniki pierwsze mój proces strategiczny realizowany na zlecenie marki. Cała seria składać się będzie docelowo z czterech odcinków. Pierwszy, czyli poprzedni, dotyczy warsztatów strategicznych i tego, czego możesz się od nich spodziewać, a także jak się do nich przygotować. Jeśli go ominąłeś, ominęłaś, koniecznie wróć do niego w wolnej chwili. Nie jest niezbędne słuchanie go przed tym odcinkiem, ale z pewnością da Ci to pełniejsze zrozumienie chronologii całego procesu. Przypomnijmy zasady. Po pierwsze ja, jako strateg marki, oferuję Tobie, słuchaczu, słuchaczko, proces stworzenia strategii marki. Na czas nagrania tej serii jesteś moim klientem, klientką. Po drugie, to o czym mówię, powstało na bazie moich dotychczasowych doświadczeń i jest aktualne na czas tego nagrania. Jeśli trafisz na to nagranie za kilka miesięcy, a może lat, naturalnie elementy procesu mogą się zmienić. Jeśli współpracowaliśmy już nad twoją strategią i słyszysz tu rzeczy, których nie widziałeś, nie widziałaś w naszej współpracy, to właśnie dowód na moją ewolucję, co jest myślę naturalne i pożądane. Lećmy za tym. Jesteśmy po warsztatach. Wiem o was trochę więcej i mówiąc o was mam na myśli zarówno waszą markę, jak i was, zespół, który który tę markę tworzy, który tą marką zarządza. Zarysowuje mi się już w głowie kształt waszej kultury organizacyjnej, którą tworzycie. Przypomnę, że moje zadanie polega na odkryciu wyjątkowości, która tkwi w was i waszej marce, a następnie na przełożeniu tego na pozycjonowanie i finalnie jakiś plan działań reklamowych, komunikacyjnych. Ta praca nad szukaniem wyjątkowości zaczyna się od naszego pierwszego kontaktu jeszcze przed warsztatem, pogłębia się na warsztacie, ale zyskuje nowy kontekst w kolejnym kroku, czyli kiedy kończymy warsztaty, a ja zaczynam pracę pana detektywa, hashtag łączę kropki. I to właśnie o tym etapie porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Wspomniałem o tym kilkukrotnie tu i pewnie w newsletterze, ale e, przypomnę, nic nie jest obiektywnie unikatowe. Unikatowe coś jest zawsze na tle czegoś innego. W środowisku konkurencyjnym ścierają się różne propozycje wartości i tożsamości marek i kiedy mówimy o wyróżnieniu, to mówimy o wyróżnieniu się spośród grupy marek rozważanych przez klienta w ramach zaspokojenia konkretnej potrzeby. Chcę to podkreślić, bo wyjątkowość nie oznacza tak dosłownie zajebistości. Nie chodzi o to, aby prezes czy ktokolwiek z zespołu uznał swoją markę za wyjątkową, bo on tak uważa, choć to super, że jak w to wierzy, tylko żeby zrobił to klient. A żeby tę wyjątkowość dostrzegł klient, cóż, niezbędna będzie komunikacja marki. Ale oczywiście nie dowolna, tylko spójna, wynikająca z podjęcia kilku kluczowych decyzji w obszarze pozycji, którą chcemy zająć na rynku. Ci z was, którzy śledzą mnie dłuższą chwilę wiedzą, że w swojej pracy bazuje na koncepcji Richarda waleryśka Rumelta, który przyjmuje, że dobra strategia jest procesem myślowo-decyzyjnym, który przebiega przez trzy fazy. Pierwsza to diagnoza, a więc zrozumienie, czym zwycięstwo dla nas jest i co utrudnia nam jego osiągnięcie. Gdy ten etap diagnostyczny jest niezbędny, mm, można powiedzieć, że od niego zaczyna się praca nad każdą strategią. W innym wypadku proces przerodzi się w taki proces, powiedziałbym, strategiopodobny, a jego efekt niewiele będzie się różnić od braku strategii. Drugą fazą jest recepta. Kiedy wiemy dokąd realnie zmierzamy i co w związku z tym stoi nam na drodze, przychodzi taki moment na na uwolnienie kreatywności i znalezienie rozwiązań, sposobu, który umożliwi nam zwycięstwo. Do tego wrócimy w kolejnym, trzecim odcinku tej serii. No i finalnie działanie, mając ogólny zamysł rozwiązania problemu, możemy przystąpić do planowania małych kroków taktyk, działań, operacji i o tym etapie opowiem więcej w ostatnim odcinku tej serii. Teraz jesteśmy na etapie pierwszym, na etapie diagnozy. Zarówno warsztaty, jak i moment researchu świata marki działają w sprawie znalezienia odpowiedzi na cztery nurtujące mnie pytania. Pierwsze brzmi, na czym polega najważniejsze wyzwanie marki, które uniemożliwia jej realizację ambicji e, czy celów. Drugie, jaką unikalną, wyjątkową pozycję na rynku może zająć marka, z czym powinniśmy ją skojarzyć, aby pokonanie wyzwania było możliwe. E, trzecie, na czym polegać będzie propozycja wartości, to znaczy komu, co, jak marka robi, aby faktycznie zająć wybraną pozycję i finalnie czwarte pytanie jaki styl bycia i komunikacji powinniśmy przyjąć, aby w słowie obrazie, znakach, symbolach dźwiękach itd. spójnie i przekonująco komunikować pozycję i oferowaną wartość te cztery pytania zarysowują nam obszar pracy nad strategią marki i research świata marki polega na szukaniu przekonujących odpowiedzi na te pytania Tutaj może jeszcze krótko zsyntetyzuję, że tak powiem, definicję marki, żebyśmy mieli jasność, o czym my rozmawiamy. Marka to narzędzie biznesu, które w spójny sposób komunikuje unikalność rynkową. Tak? Marka jest narzędziem biznesu i to narzędzie pomaga nam w spójny sposób zakomunikować naszą unikalność rynkową. Więc żeby taki asset, takie narzędzie skonstruować, powinniśmy mieć dopasowane dwa puzzle układanki. Pierwszy to niezaadresowana do tej pory potrzeba klientów, która musi połączyć się z drugim puzzlem, czyli relatywną, mocną stroną marki. Jak to zaklika, to mamy spójność, mamy przekonującą opowieść, mamy mocną propozycję wartości i można powiedzieć, że na, na, na odkryciu właśnie tej układanki polega w większości moja praca. To właśnie za to mi płacisz w dużej mierze. I teraz, żeby jeszcze dodatkowo to wszystko miało charakter unikalny, wyjątkowy, musimy mieć przekonanie, że konkurencja nie będzie w stanie komunikować się w sposób, który my przyjęliśmy za właściwy, przynajmniej na czas jakby odpalenia tego pozycjonowania. Jeśli konkurencja czegoś nie może o sobie powiedzieć, to nazywam to ich słabością, niezależnie od tego, czy faktycznie tego czegoś nie mają, albo nie robią, e, bo nie potrafią, e, czy też dlatego, że teoretycznie by mogli, ale w praktyce zajęli taką pozycję rynkową, podjęli takie decyzje strategiczne, że i tak nie mogą tego o sobie mówić albo, albo mówić czegoś w konkretnym stylu. Szukamy wskazówek które pomogą nam udzielić odpowiedzi na te cztery pytania. Powtórzę, na czym polega najważniejsze wyzwanie marki, jaką wyjątkową pozycję na rynku może zająć marka, na czym polegać będzie propozycja wartości i jaki styl komunikacji przyjmiemy. I uwaga, uprzedzę, nie ma żadnego uniwersalnego schematu, który pozwala wyprodukować, że tak powiem, sensowne wnioski w powtarzalny, przewidywalny sposób, Natomiast, żeby stworzyć odpowiednie warunki do pojawienia się tych wniosków, ja robię trzy kluczowe rzeczy. Po pierwsze, po warsztatach poproszę cię o przygotowanie listy klientów, z którymi mogę porozmawiać. I teraz są różne szkoły selekcji tych kontaktów, stosuje się kryteria demograficzne, na przykład rodzaj relacji, jaka łączy klienta z marką, albo sposób użycia produktu. Dla mnie to ma mniejsze znaczenie, bo właściwie chodzi mi o to, żeby to byli klienci zróżnicowani z różnym backgroundem, że tak powiem. I tacy, co są dłużej, i tacy, co są krócej, często używający produkt lub zlecający jakieś zadania i rzadziej to robiący. Generalnie chodzi mi o taką różnorodność. Każda taka rozmowa to czyjaś życiowa historia, splot wyborów, które można powiedzieć doprowadziły twojego klienta do miejsca, w którym jest. Tak? Miejsca, w którym używa twojego produktu, płaci, często jest zadowolony z tej usługi, choć nie zawsze. I teraz ja chcę ten splot wyborów rozplątać, chce wniknąć pod powierzchnię, czyli zrozumieć jak to się stało, że stał się twoim klientem jakie ma skojarzenia z twoją marką a jakie z markami konkurencyjnymi dlaczego nie korzysta z konkurencji a jeśli korzysta równolegle to dlaczego jak wyglądał jego proces decyzyjny kiedy pojawił się pomysł na zakup w jaki sposób się odbywał jakie czynniki decyzyjne były dla niego istotne a jakie nieistotne w jakich kontekstach myśli albo używa Twojego produktu, w życiowych kontekstach? Na czym polega wartość, jaką dostarcza mu Twój produkt? Jaką to nazywa, jaką to postrzega? Czy są obszary, w których Twój produkt mógłby dowozić bardziej? Albo co musiałoby się stać, żeby klient przestał używać produktów Twojej marki? Czyli taki obszar pytań produktowo-brandowych się tu pojawia w tych rozmowach z twoimi klientami, które pomagają mi zdefiniować pracę, do jakiej zatrudniony został twój produkt, twoja marka przez konsumenta, ten ten, ten kontekst się tutaj ujawnia. Ale oczywiście to nie wszystko, bo jest drugi aspekt, dużo mniej uchwytny, taki kontekst życiowy można powiedzieć. I żeby go odkryć, zadaję powiedzmy takie pytania, jak, jak wygląda typowy dzień z życia klienta. A jak wygląda nietypowy? Jakimi wartościami klient kieruje się w życiu, w pracy? Jakie cechy, wartości są dla niego ważne u innych? Czego się obawia? Co go niepokoi? Z jakiego powodu miewa wyrzuty sumienia? Co mu spędza sens powiek? Czyją opinię ceni? Właściwie dlaczego? Co daje mu poczucie bezpieczeństwa? Jak w ogóle definiuje poczucie bezpieczeństwa? Czy poczucie przynależności jest dla niego ważne i jeśli tak, to w jaki sposób tę potrzebę zaspokaja? Co jego zdaniem wszyscy robią albo myślą, co jest nieprawdą, co jest czymś złym, w w czym się mylą, a on ma rację? Oczywiście te pytania są przykładowe, dosyć ogólne. Ja po prostu analizując e, ankiety z pytaniami, przygotowując się do tego odcinka, ankiety z pytaniami, które rzeczywiście realizowałem, staram się je uogólnić i, i wyciągnąć najciekawsze. E, bo oczywiście ich sens i brzmienie zmienia się w zależności o jak nie wiem, złożonym procesie zakupowym mówimy, czy jakim produkcie po prostu mówimy. E, tak, czy, czy, czy jest to wybór konsumencki, czy zawodowy, yy, czy rozmawiam z end-userem, czy osobą decyzyjną itd. Tak tak Natomiast chodzi w tym o to, żeby naszkicować kontekst, w jakim pojawia się konieczność podjęcia decyzji tak, o wyborze produktu, który oferujesz. Ja nawet nie mówię, że o wyborze twojego produktu, ale tego produktu, który ty sprzedajesz, po to, żeby odkryć, Jakie czynniki de facto determinują wybór tej, a nie innej marki? Jaka jaka potrzeba do tego tego prowadzi? Tak operacyjnie, że tak powiem, to odbywa się to często na FaceTime albo telefonicznie. Pytania ewoluują wraz z kolejnymi rozmowami bo najczęściej w każdej usłyszę coś, jakiś detal, który chcę sprawdzić potem z kolejnym rozmówcą. Więc jak widzisz, to nie są takie typowo badawcze wywiady laboratoryjne, gdzie każdemu zadajesz ten sam set pytań. Ja tego nie próbuję naśladować, a raczej bazuję na metodzie poznania rozmówcy i zrozumienia, kim jest i w związku z tym, gdzie może być przestrzeń do znalezienia ciekawego wniosku. Zdarzało mi się kilkukrotnie zlecać takie badania właśnie jakościowe, no i to starczy z takim średnim skutkiem. Znaczy rzadko kiedy one uwzględniały taką pewną no, zmienność i taki kontekst kolejnych rozmówców, były dosyć szablonowo robione. Ale oczywiście nie twierdzę, że, że tak jest zawsze i z, z każdą firmą badawczą być może tak akurat trafiły. W każdym razie zazwyczaj wywiady, które przeprowadzam, dostarczają mi tego, czego potrzebuję, więc więc w dużej mierze na tym bazuję. Właściwie jest to dla mnie nieodłączny element każdego procesu strategicznego, który realizuję już od jakiegoś jakiegoś czasu. Zbieram więc dane z tych rozmów. W trakcie tych, tych, tych wywiadów robię dosyć dokładne notatki. Na tym etapie, koncentrując się na zebraniu możliwie wielu szczegółów, jeszcze nie wiem, co będzie mi potrzebne, co może mieć znaczenie, a co nie. Dlatego takich wywiadów robię zazwyczaj około 8-10, czasami więcej, rzadko mniej. One trwają między 20 a 40 minut, chociaż zdarza mi się czasami porozmawiać i godzinę. Tak jak niedawno miałem taką okazję z jednym z rozmówców. Który nie mógł rozmawiać gdzieś tam w ciągu dnia, w godzinach pracy, poprosił o telefon, jak położy spać swoje dziecko. Co też było ciekawym doświadczeniem, bo zadzwoniliśmy się około 21:00. On już był po pracy, po wszystkich obowiązkach, więc wyluzowany, jak to mi powiedział, usiadł sobie z papieroskiem na balkonie w, w mieszkaniu i naprawdę się wyluzował, otworzył i dał mi bardzo dużo ciekawych historii akulisowego wglądu, więc, więc, więc czasami te rozmowy po prostu trwają dłużej, jeżeli są naprawdę ciekawe i, i obfitują w jakieś, w jakieś obserwacje. Te wywiady to jest jakby pozyskanie dodatkowej perspektywy. Pierwszą uzyskałem w ramach naszych warsztatów, ale nie mogę na tym polegać, na tym poprzestać, tak w tym sensie. Jako właściciele biznesów, czy osoby tworzące marki w oczywisty sposób zniekształcamy wyobrażenia o klientach, więc żeby nadać im odpowiedniej głębi, po prostu z tymi klientami rozmawiam. Pracowałem przez kilka lat jako dziennikarz, więc dla mnie takie otwieranie rozmówcy i docieranie do sedna jest czymś naturalnym. Bardzo fajnie mi się to um, sprawdza. Powiedziałem o tym, że w ramach researchu świata marki robię trzy rzeczy. To była pierwsza z nich, czyli wywiady. Teraz drugą rzeczą, jaką robię w tej fazie jest coś, co nazywam sobie tak aktem immersji, czyli zanurzenia w świecie marki. Można to nazwać wejściem w rolę, bo trochę tak jak aktor e, chce zetknąć się z realnym doświadczeniem y, jakiejś rzeczywistości, którą no, akurat aktor odgrywa, prawda? ale w tym sensie jak się chce zetknąć z realnym doświadczeniem twojej, twojej marki. Nie mam na to żadnego klucza, robię to w zależności od możliwości i wyczucia. Może kilka przykładów podam, A, czyli na przykład takim aktem imersji bo dla mnie y, wejście w... Tak w coś co, jak potem się dowiedziałem, nazywa się mystery shopper, czyli tajemniczy klient dla producenta wózków. Wcieliłem się w rolę przyszłego rodzica i rozmawiałem z dealerami wózków o marce mojego klienta oraz jego konkurencji, tak jakbym sam chciał dokonać zakupu. Czyli byłem w kilku sklepach tutaj fizycznie w Warszawie, prowadząc rozmowy z tymi sprzedawcami, podsłuchiwałem innych klientów w sklepie, zwracając uwagę, o co pytają, na co zwracają uwagę w produktach i tak dalej. Inny przykład, start w Radmagedonie, czyli planowaliśmy przeorientować markę na konsumentów, którzy nie utożsamiają się do końca z archetypem sportowca, więc tak się składa, że akurat wtedy do nich należałem, w związku z tym, żeby sprawdzić, co taki klient niesportowy może uzyskać ze startu w tym evencie, po prostu wziąłem w nim udział, także taka obserwacja uczestnicząca na maksa. Inny przykład, wizyta w fabryce na zlecenie producenta pewnych luksusowych produktów, dla którego szukaliśmy wyróżnika marki, ona była skierowana do architektów. Spędziłem dzień w fabryce, podążając szlakiem takiego łańcucha produkcji, właściwie od, od koncepcji po realizację i zapakowanie, obserwując detale, rozmawiając z ludźmi, którzy zajmują się produkcją, tak i d- 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 dostając takie ciekawostki, których w życiu bym inaczej nie poznał, nawet nie wiedziałbym, że że mogę o nie zapytać, tak jakby, no. Inny przykład to na, przy... to na przykład spotkanie z zawodowym kierowcą w jego szoferce, a potem 2 godziny tournée po magazynie firmy logistycznej. To mi dało zrozumienie takiej, zrozumienie to może duże słowa, ale, ale wgląd w taką subkulturę kierowców, słownictwo, ale też codzienne warunki pracy, perspektywę tego kierowcy na, na, na pracodawcę, na pracodawców, a potem też dokładne poznanie usługi fulfillmentu i magazynowania, którym tym ta firma się również zajmuje. Także ciekawe historie zawodowe spotkanych pracowników, ale też lepsze zrozumienie za co tak naprawdę klienci są skorzy zapłacić taką cenę premium, powiedzmy. Czy zbliżający się taki jeszcze inny przykład praktyki w firmie badawczej, nomen omen, dla której rozpocząłem niedawno pracę, przez kilka dni, po kilka godzin dziennie będę spędzać czas jako taki właśnie praktykant czy cień pracowników, obserwując ich pracę, ich relacje, wyzwania, z jakimi się mierzą. To jeszcze przede mną, ale mam nadzieję, że wkrótce powiem wam też, jakie były tego efekty. Akt imersji to wejście w sytuację, w której będę mógł spojrzeć z bliska na codzienność świata marki, ale z perspektywy osoby z zewnątrz. I wbrew pozorom to największa zaleta. Jeśli ktoś wybiera stratega do projektu dlatego, że ten ma doświadczenie w danej branży, to moim zdaniem zmniejsza szanse stworzenia czegoś naprawdę unikatowego. Im dalej dana osoba jest od branży, ale jednocześnie im większą ma ciekawość tej branży i w ogóle świata, tym większa moim zdaniem szansa na odkrycie czegoś zaskakującego. A ja jestem przekonany, że w każdej branży i każdej firmie jest coś zaskakującego, co tylko należy wydobyć na światło dzienne i w odpowiedni sposób wpisać w życie nabywców. To była druga rzecz, którą w ramach tego zanurzenia w świecie marki wykonuję i teraz trzecia rzecz, um, którą realizuję to analiza porównawcza konkurencji um, i głębsze zrozumienie kontekstu kategorii, w której Twoja marka funkcjonuje. Muszę przyznać, że temu etapowi dotyczącemu analizy kategorii poświęcam dziś już trochę mniej czasu niż kiedyś. Kosztem dwóch poprzednich etapów, które rozbudowałem, czyli rozmowy z klientami, jak tej mersji, bo, bo przez dobrze zaprojektowane warsztaty z wami dostaję zazwyczaj ogólny zarys sytuacji na rynku, potem wywiady z klientami dodatkowo mi to jakby uszczegółowiają, poznaję kulturę branży. I jeśli studiuję jakieś dodatkowe źródła w, sie- w sieci, to raczej są to sekcje komentarzy pod treściami social media czy na, czy na YouTubie m- niż ogólnikowe, branżowe raporty z opisami trendów i tym podobnych rzeczy. Ale oczywiście, jeżeli dany projekt wymaga lepszego, głębszego zrozumienia, nie wiem, może jakichś konkretnych taktyk, które stosuje konkurencja w kontekście m- komunikacji, no to oczywiście... można można pod tym kątem taką analizę kategorii pogłębić. Z kolei analizę konkurencji robię głównie po to, żeby rozpoznać pozycjonowanie poszczególnych graczy. Chcę wiedzieć, które przekazy są powszechne, wykorzystywane w komunikacji przez większość i takie, które są zawłaszczane przez, powiedzmy, liderów kategorii albo albo takich graczy, którzy się w jakiś sposób wyróżniają. Jeśli są, to pomocne bywają też rankingi firm. Wiecie, takie rankingi zestawienia pod kątem wzrostu, przychodowości pozwalające zorientować się jakby w strukturze rynku czy mamy dużych graczy, czy jest kilku dużych graczy, czy mamy wielu małych, jak ten ten podział się tu rozkłada, jak wygląda średnia przychodowość poszczególnych graczy, no i też co z tej przychodowości czy wielkości firmy wynika, czy czy są to jakieś prawidłowości, czy firmy, które są liderami branży w jakiś konkretny sposób się komunikują, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dodam, że za konkurencję uznaję marki, które są a takie, bo ty, je za takie uznałeś na warsztacie, choćby z ambicjonalnych powodów, a czasami geograficznych. Tak, To jest pierwszy aspekt. Po drugie, marki, które są zbliżone powiedzmy wielkościowo i takie, które są wskazywane przez twoich klientów jako znana im alternatywa. Jeśli w kategorii zarysowują się rzeczywiście wyraźne, unikalne pozycje, to rozpisuję je w ćwiczeniu zwanym mapą percepcyjną. Czyli określam cztery zmienne pomiędzy dwiema osiami i umieszczam poszczególnych graczy na na, na przecięciach jakby tych zmiennych. Jeśli jednak w kategorii większość konkurentów walczy o te same pozycje, mówiąc wprost cały swój przekaz jakby sprowadza do dosyć oczywistych komunikatów, to nawet nie tracę na to czasu, mówiąc szczerze. Ja w ogóle mam awersję jakby do robienia pewnych ćwiczeń ze strategii e, dla samego ich robienia albo dlatego, że m, w taki fajny, strategiczny e, sposób wyglądają później na slajdach. E, dla mnie tego typu analizy, jak SWOT czy swoją drogą też właściwie już skompromitowany, może o tym też nagram jakiś osobny odcinek, e, czy właśnie mapy percepcyjne, persony, m, różne analizy kulturowe itd. E, Dla mnie to wszystko, jeżeli w ogóle ma jakieś znaczenie, to tylko i wyłącznie robocze, to są tylko i wyłącznie narzędzia, które wykorzystujemy po to, żeby dotrzeć do jakiegoś unikatowego wniosku, więc jeżeli dane narzędzie ma sens, to znaczy czuję albo wiem, że może doprowadzić mnie do unikatowego wniosku, który przełoży się na znalezienie odpowiedzi na jedno z tych czterech kluczowych pytań, których już nie będę powtarzał, które mówiłem wcześniej, to wtedy z niego korzystam. Ale znowu, nawet jeżeli z niego korzystam, to rzadko kiedy umieszczam jego opis, czy czy, czy, czy wgląd w nie w samej strategii po prostu. Chyba, że jest to uzasadnione, chyba, że klient o to prosi, ale, ale naprawdę robienie mapy percepcyjnej tylko po to, że ona fajnie wygląda i chcemy ją umieścić w strategii, ale za nią nie idzie później jakiś unikalny wniosek dla twojej marki, uważam, że jest jest bez sensu, chociaż oczywiście... Jeżeli chcemy strategii opowiedzieć, pokazać jakiś proces myślowy, czy, czy, czy zwizualizować coś klientowi, no to, no to wtedy, wtedy rozumiem, że, że taki element może się w niej znaleźć, ale mówię, najczęściej, jeżeli takie elementy do strategii trafiają, to są to elementy, które mają sztucznie zwiększyć jej objętość, zbudować takie wrażenie, że zapłaciłeś kliencie za coś bardzo konkretnego. No i najczęściej przynajmniej z tymi strategiami, z którymi ja się stykałem, nie ma, nie ma to większego znaczenia i nie generuje żadnego dodatkowego sensu. Dobrze, ale to jakby dygresja. Więc wspomniałem o tym, że jeśli w kategorii większość konkurentów, jakby robi to samo, to to nie ma sensu jak budowanie takich map percepcyjnych, tracenie na to czasu. Jest to widoczne zwłaszcza w bardziej takich tradycyjnych branżach, często w B2B, gdzie komunikacja marketingowa jeszcze nie dotarła, nie dojechała, albo powiedzmy ma mniejsze znaczenie, a liczą się wiecie, udział w targach, sprzedaż bezpośrednia czy zabieranie na drogie kolacje ważnych decydentów. Albo wtedy, kiedy kategoria jest na tyle mała, że jeszcze nie dojrzała do konkurowania o taką, powiedzmy, dostępność mentalną klientów i, i, i robi to trochę po omacku. Ten trzeci etap po wywiadach i aktach imersji polegający na zetknięciu się z obecnością rynkową rywali jest ważny, bo kiedy przyjdzie wkrótce do syntezy tych wszystkich informacji, będę miał punkt odniesienia, które pomysły należy od razu odrzucić, bo już zostały wykorzystane. Podsumowując, cała ta praca analityczna trwa zazwyczaj około trzech tygodni. Kolejny etap to już nie praca analityczna, ale synteza, czyli wyszukiwanie połączeń między różnymi danymi w celu skonstruowania prostej i przekonującej odpowiedzi na te cztery najważniejsze pytania. Na czym polega? wyzwanie marki, jaką wyjątkową pozycję na rynku może zająć marka, na czym będzie polegać propozycja wartości i jaki styl komunikacji przyjmiemy. Te, te, Te trzy ostatnie pytania mają jakby dać nam odpowiedź na to, jak pokonamy, czy poradzimy sobie z wyzwaniem rynkowym marki. Warto podkreślić, że ta praca, o której tutaj opowiadam, nie odbywa się liniowo, tylko że tak powiem, symultanicznie albo, albo po prostu no nielinearnie w obu kierunkach. Również, tak jakby czasami już po dwóch, trzech wywiadach z klientami wpadam na coś, co wydaje mi się genialne, ale na przykład po fazie researchu konkurencji okazuje się, że ten sam genialny pomysł miało już pięciu innych konkurentów wcześniej. Czasami i po zamknięciu całej tej roboty analitycznej nadal brakuje mi jakichś informacji, więc się cofam, nie wiem, ale przynajmniej wiem już konkretnie, jakby czego, czego mi brakuje, jestem trochę mądrzejszy, zadaję, więc bardzo już konkretne mam prośby. Proszę ciebie, jako mojego zleceniodawcę, o dodatkowe spotkanie, nie wiem, dodatkowe rozmowy z Twoim pracownikiem, jednym czy drugim, czy, czy, czy dodatkowe wywiady z klientami pod bardzo konkretnym kątem pozyskania bardzo konkretnej informacji. O tym, jak ostatecznie dochodzi do przemienienia suchych faktów w intrygującą strategię, dowiesz się już w kolejnym odcinku naszej serii. Poświęcę go na omówienie tego, jak dokładnie wygląda składanie do kupy strategii z tych wszystkich dostępnych klocków. Na dziś to wszystko. Ekstra, że udało Ci się dotrzeć aż do końca. Pamiętaj, że jestem strategiem marki, z którym możesz nawiązać współpracę, abym odkrył co w Twojej marce jest prawdziwie unikatowe, a potem pomógł Ci to przekuć w działanie i realizację celów biznesowych. Zajrzyj na stronę danielkotliński.pl, aby się ze mną skontaktować. Znajdziesz tam też po poprzednie odcinki podcastu, a także mój newsletter, w którym um, tworzę ekskluzywne treści, których nie powtarzam tutaj w podcaście, ani nie publikuję nigdzie indziej. Zachęcam, jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany, zapisz się człowieku. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Serwis.